0: 聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束
1: 。战役一线医护人员的语音自述
2: 。二零二零年二月九日，晴。我是武汉市武昌医院的医生汪晓婷。今天是我投入到抗击新型冠状病毒疫情的第十八天。我们医院是新冠肺炎的定点医院。为了保障医护及家属的安全，在资源有限的情况下，院里为员工安排食宿。我家离医院不算远，和老公商量后，决定把机会留给其他远一些的同事。但我在发热门诊上班，担心家人的健康，还是选择自己住在上班路上的一家旅馆，不敢回家。每天上班接诊发热患者，为他们安排检查、治疗，安抚患者情绪。班次结束后，跟同事交流经验，学习新的诊疗进展。下班回到旅馆，已经不想再动了。为了保证我的营养，老公在物资不如往常丰富的情况下，细心的为我准备晚餐。我的老公叫汪银鹤，是理工男一枚，铁四院的教授级高级工程师，常年在工程一线出差，是个厨房小白。以前偶尔给我当一回帮厨，需要我花更多的时间为他清理战场。经过这十几天的锻炼，现在我的大厨已经可以为我做出红烧鱼块这样的硬菜了，特别感激他厨艺的进步。每个星期我有三个夜班，凌晨从旅店走去医院，身后总有熟悉的车灯照亮道路。这是我老公开着车来送我，为了避免感染的风险，我不能上车。他就在我身后慢慢的开着车，用车灯陪伴我。这十几天，每天吃着老公做的饭菜，又在他打错的灯光里走去上班。但是我们没有办法面对面交流。今天我在电话里跟他说，门诊有些患者已经跟我们医生形成了共患难的朋友，遇到了几个复查 CT 显示病灶部分吸收、病情好转的，而且患者中新面孔也比之前少了，我很为他们开心。老公问我：“现在你上门诊会害怕吗？”亲爱的，我不再害怕了，是你和患者们给了我更多的勇气
3: 。二零二零年二月九日，武汉，晴。我是武汉市汉口医院流电急救站医生陈旭峰。今天是我投入抗击疫情战斗的第十八天，也是这段时间难得的晴天。五院是武汉市第一批新冠肺炎三家定点医院之一。我主要负责院前急救和病人的转运工作。我还记得上一个班接到一个重症肺炎的婆婆，当时情况非常糟糕，血氧饱和度仅仅有百分之六十左右。我立即给予吸氧等医疗处置。随车的爹爹一直紧握着婆婆的手，不断的鼓励老伴要坚持。要活下去。由于爹爹没有防护措施，出于医疗安全的考虑，我建议爹爹不要接触婆婆。但是爹爹说：“她是我老伴儿啊，我也知道会传染，但是我不照顾她，谁照顾她？”当时我瞬间泪目了，这样的感动一幕幕的印刻在我的脑海里。但是我相信，明天还会是晴天，春天也会来，武汉一定会好起来。二零二零年二月九日星期天，我是河南支援湖北医疗队队员、新乡医学院第一附属医院重症医学科护士李建顺。今天是我来到武汉的第十五天。前两天我去给一个患者奶奶换免疫球蛋白，他问我住在十床的是他的爱人，是不是也输上了免疫球蛋白？我回答说输着呢，政府免费给大家看病，放心吧。奶奶连忙点头，小声念道：“那就好，那就好。”那一刻，我决定要做奶奶和她爱人的通讯兵。每次经过他们的病床，我总会停下来多叮嘱一句：“二十二床奶奶是您爱人，她让我来告诉您，晚上睡觉要盖好被子。”或是“奶奶、爷爷让我告诉您，他很听话，您放心吧。”希望我传递的牵挂和惦念能够带给他们与病毒抗争的勇气和力量
4: 。二零二零年二月九日，武汉天气晴。我是江苏支援湖北第二批医疗队队员，苏州市立医院东区的护士陆永峰。今天是我来到武汉市江夏区第一人民医院支援的第十一天。作为一名九五后男护士，既有从未经历的紧张、疲惫，也有从未体会的温暖和感动。走进病房，靠近门口的是一位年过七旬的奶奶，她的女儿静静地坐在床边陪她。病房里只听见喘息声、心尖声、点滴声。我轻轻走到他的身边，眼了一眼半路的被子，给他重新进行静脉穿刺，整个过程很顺利。他女儿不停地安慰母亲。当我们出门时，他女儿的话语久久萦绕在脑海中。他是这么说的：“妈，等下次打针，你忍着点医生们这么辛苦，我看见汗都滴了下来。感谢他们来武汉帮忙，我们也不能为他们添麻烦。听着有意，我不知不觉眼角有些湿润。身上的隔离服阻挡了病毒。却不能阻挡温暖的传递
0: 。二零二零年二月九号，晴。我是内蒙古自治区人民医院重症医学科护士长徐雪莲。今天是我参加抗击疫情的第十一天。在我们支援的湖北省京三市仁和医院 ICU， 几天前收治了一名五十六岁的女性，带着呼吸机，她表情写得特别的痛苦。手却一直力不从心的想来整理她那凌乱的头发，我想她一定是一位爱美的女性，就和同事李进兴一起为她梳理头发，还编了一个拿手的麻花辫，擦洗了脸庞，再给她戴好呼吸机的时候，她觉得舒适了好多，紧缩的眉头也逐渐的舒展开了，还艰难的竖起了大拇指。这一刻，我们心里好像也轻松了许多。
1: 二零二零年二月九日，农历正月十六，武汉是晴。我是北华大学附属医院呼吸内科的赵一波。今天是我来到武汉同济医院中法新城分院发热病房的第十四天。昨天呢是元宵佳节，夜班的时候啊，疗区里有一个中年的这个男性重症患者，他说自己呀、啊，终于可以自己坐起来，而且也不气促了。我们俩在谈论病情唠嗑的时候呢，就回想到他刚入院时候戴着一个氧气面罩，绕着绕着，我们俩同时说了一个词，说两世为人。最近呢，疗区里越来越多的患者一见到我们就问好多的问题，啊，有关于疫情的，有这个询问现在有没有特效药的，啊，还有呢关于愈后啊和药物副作用的。中日联谊医院的王先文老师，还有北华大学附属医院史少利老师，就带着我们兵分两路，一定要逐一解答患者提出的所有问题，挨个解答问题，那个特别费劲，特别难受啊！真的，隔着那个防护服，你得听清楚患者的问题，然后呢，还得确保我说的话，患者能听得明白。虽然要重复很多很多话，但是挺高兴的，因为他们刚来的时候啊，最担心的都是自己能不能活，而现在呢，他们要琢磨的是以后的生活质量。也许再过几天啊，他们就得琢磨一下子谁来接他们出院，也可以琢磨一下怎么弥补大年夜的那顿团圆饭。当然，我们作为医生，一定不会盲目的乐观，我们的战斗还没有停止。我写了一首词，聊表我的心境。《水调歌头·战武汉》：清风舞白鹭，孤月伴春寒。十万天降执己报国险中干，北国千里雪行，南疆万隐征程。西东共驰援，人心寄天下，妙手情俱蓝。望京山，起黄皮，应武汉，何有孔怯？五星旌旗破星关，回首月余战果，展望念年宏愿，恰望月云间，压城终退却，中天犹玉盘。聆
0: 听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束
5: 。喜马拉雅的“听说事儿”吧和微信“听说事儿”是我们另外的内容分享的平台，内容的音频方面分发在喜马拉雅之上，还有就是在宁波“听说事儿”呢，呃，微信号呢是。主要是语录体的一种模式，跟大家分享更多的一些精彩。那么最后的声音单元，我们接下来要听到的是老乡鸡的董事长、啊、撕了一封信。这封信呢，是一些员工啊给他写的。信里写的什么内容呢？这员工也特别体谅到企业现在面临一种困境啊，说我们啊可以不要工资。这董事长可就火了，听听他给自己录的一个小视频里说了些什么
6: 。我是老乡鸡的董事长树从轩。今天是正月十五，每逢佳节倍思亲。我很想和大家一起聊聊天。今年的春节是个节，因为疫情爆发，给楚年留下了一道疤。这段时间啊，大家都宅在家，躺着给社会做贡献，我也不例外。但我想提醒大家，不要总。待在房间里，偶尔也要去外面的客厅、厨房走一走。况且啊，我们还有很多奋战在抗疫一线的医护人员，他们不顾生死，保卫国家。你们是最美的逆行者，向你们致敬。前一段时间啊，我和西北的老蒋。等几位老板在微信群里聊天，发现大家都是我太难了，老天，最近业力很大。可见疫情对餐饮业，甚至啊整个社会经济都造成了重大影响。虽然受疫情影响，老乡鸡保守估计至少有五个亿的损失，但是呢，我们把顾客。和员工的安全，拿捏得死死的，所以啊，再多损失，都不足为惜，比起国家的损失，又算得上什么呢？制度，不是事。餐饮同行的老板们，还有我们的上千家合作伙伴，别怕，当前啊，最重要的是不给。抗疫挺麻烦，疫情结束以后啊，有的是生意做。在这里啊，我要着重表扬一下我们湖北子公司的总经理李超龙和他的小伙伴们。武汉封城以后啊，你们主动啊关闭了武汉一百多家店，最大限度的减少了疫情的传播风险。还有呢，数千名伙伴。留守武汉，目前呢无一人感染。接下来啊，我们不能放松警惕，而且呢，你们还坚持每天给医护人员啊送餐，它是免费的，每天要送一千多份。与其同时啊，在其他按下暂停键的城市，我们还有很多的同事坚守在岗位上。为大家提供一顿好饭，保障民生需求，很多啊，都是九五后的孩子，你们为抗击疫情做出了很大的贡献，都是老乡鸡，保障男孩，保障女孩，我代表老乡鸡啊，感谢你们，特别要感谢你们家人的支持，最后啊。我想对老乡鸡的一万六千三百二十八名家人们说两句。前几天我收到了，就是这份，你们说呢？疫情期间都不拿工资，和个个都在上面签字按手印，我觉得这个是你们糊涂。感谢你们的大爱。哪怕是卖房子、卖车子，我们也要千方百计的啊，确保你们有饭吃、有班上。你们在家啊，也不要做十里流浪汉、小鲜肉，宅也要宅出精气神。小丫头们在家也要勤洗头。面对疫情，防控千万条，隔离是第一条。这种躺着把钱赚的日子也不多了。预期结束之后啊，有你们的毛，白猫、黑猫，活下来就是好猫。从现在开始啊，我们要在家上班，啊，在群上岗，在线培训。没有一个冬天不可预约，没有一个春天不会来临。这场抗雨之战必将胜利。老乡亲人面对挫折，从来就没有怕过。非典加上多次的禽流感，零八年的雪灾，我们都挺过来了。今天更不会怕。我们要相信祖国。相信老上亲人，加油，欧力给
4: ！捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻角度，留下动人细节。天天说事儿。今
5: 天节目最后推荐大家去看一部纪录片《中国医生》，他深入全国六家大型三甲医院的妇产科、急诊科、肿瘤科、麻醉科、手术室和 ICU 等不同的科室。进行了长达一年的纪实拍摄，镜头更多聚焦的是医者之心以及他们身为普通人的真实悲喜。在中国，每天有两千多万人次到医院就医或陪同就医，中国的医院承受着难以言喻,喻的超级压力，中国的医生更是被当成了超人，而不少人对于医院和医疗系统的态度是：时刻在依赖，时常在忽视，时而在抱怨。却从来不了解。二零零三年的时候，我们对医护人员有过一次职业医者仁心的了解。二零二零年年初，我们又有了一次的了解。这部纪录片值得一看。如果您正宅在家里啊，闲得无聊，看一下这部纪录片《中国医生》。